0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um Flux Cash Mais um Flux Cash aqui que nós estamos com a Carol Hello E com o Gustavo Fala moçada Galera, quanto tempo a gente não conversava, né? Você que está nos assistindo aqui, quanto tempo a gente não se via, né? E agora também, você que está nos ouvindo no podcast, podcast no Spotify, ou em qualquer outra plataforma Galera, que saudade, né? Vamos saudade falar a verdade. Define.
1: Faz muita falta Faz estar muita aqui. Falta.
0: Faz muita falta. E assim, a gente está há tanto tempo sem se falar aqui que muita coisa aconteceu, né? Não. Nós estamos há tanto tempo sem, sem nos falar assim porque o cenário todo mudou, né? Lá fora está muito complicado, lockdown... Roleta caótico mano uma coisa interessante para você que não sabe nós somos de governador Valadares né que nós estamos enfrentando uma situação muito complicada mas Deus tem assim nos mobilizado né sempre para ter entendimento nesse novo cenário tantas igrejas também que é, tiveram a consciência né fecharam as portas por um tempo né principalmente por entender que quando um ou dois ou mais estiverem reunidos ali Deus estará presente então o culto não necessariamente precisa ser feito na igreja, né, embora a igreja seja o local da gente ter comunhão e tantas outras coisas mais, mas muita coisa tem acontecido e, e infelizmente né, nós perdemos alguns amigos, perdemos familiares e uma coisa que tem chamado muita atenção nesse tempo é justamente essa falta de esperança, né, de, de, de entendimento do cenário, de às vezes se ver perdido nas ideias e tal. Então, assim, galera, realmente tem sido um, um tempo muito complicado. E acaba que na, no gabinete, né, que agora tem sido mais pelo WhatsApp, né, então tem visto essa situação, assim, é, comigo, é muitas pessoas chegando com desesperança, às vezes, até a, a Carol pode falar mais pra gente nesse sentido depois, a respeito de como é, tem chegado muitas pessoas no consultório, né, com, com algumas demandas relacionadas a esse tempo do Covid e tal. Mas eu achei um versículo muito interessante em Romanos, em que a gente pode conversar bem mais, né, sobre a questão da esperança e como que é um processo, né? A esperança não é algo que a gente tem assim rapidamente, né, É um processo que você vai ali criando. E tá lá em Romanos 5 é, de é, não, Romanos 5 de 3 a 5 e diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quando a gente fala disso, eu, eu visualizo assim esse processo né, de perseverança, de realmente entender quem é Jesus, entender... É, o propósito da nossa vida e de realmente ali entender que a nossa fé, ela é um processo também, né, como a gente lê lá em, em Hebreus, né, a fé é a esperança também, vamos dizer assim, daquilo que ainda não vemos, mas nós ainda, a certeza daquilo que nós cremos, né, enfim, assim, eu acho muito bacana a gente mixar isso tudo num contexto pandêmico, né, então, uma pergunta, assim, já para a gente desenvolver aqui mais. É, como que a gente desenvolve, então, esperança nesse tempo de pandemia?
1: Bom, acho engraçado porque nós cristãos, né, parece que espera-se mais de nós, né? Que a gente tenha aí uma força e tudo mais para enfrentar tudo isso, ainda mais porque a gente já está nessa situação da pandemia já há mais de um ano, né? e todo mundo na expectativa de que as coisas melhorem, mudem, mas estamos ainda né, tendo que remanejar os sonhos, tendo que adiar os planos. E eu acredito que a gente tem que criar estratégias. E nós, como cristãos, a gente tem algumas ferramentas né, para isso, assim, algumas atitudes práticas mesmo para alimentar isso. E você até falou nessa né, questão do consultório. Realmente, hoje eu tenho atendido 100% online, mas eu tenho percebido, assim, realmente as pessoas estão muito desesperançosas, estão muito desanimadas, muito frustradas, né? Com vários sintomas aí de ansiedade, de depressão, uhum. por não ver, né, uma, uma luz no fim do túnel então eu acredito que nesse momento é muito importante a gente saber dividir né saber separar as coisas aquelas coisas que cabem totalmente é, a Deus né a soberania divina e aquelas coisas que talvez a gente consiga fazer algo sobre né tem até uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito que fala que a esperança tem duas filhas, é, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Então, eu acredito que mesmo que a gente se sinta impotente, é, parece que está tudo fora do nosso controle, né e às vezes a gente pode olhar para isso e cruzar os braços e não fazer nada... Talvez tenha algumas coisas que, se a gente observar, a gente consiga fazer para mudar, é, pelo menos, a realidade à nossa volta. Porque parece que a gente olha para tudo, para o macro, e a gente fica sem saber o que fazer, né? Como se a gente realmente não tivesse efeito nenhum sobre isso. Mas, em relação a nós mesmos, né? em cuidar nesse momento da nossa mente, daqueles que estão à nossa volta, a gente tem muito poder nisso, sim, né? Sim, sim. Então, eu acredito que a gente consiga mudar um pouquinho só da realidade, pelo menos daqueles com quem a gente convive, sabe? Tem muitas formas de fazer isso, de alimentar a nossa própria esperança e de ajudar os outros também a terem essa esperança.
0: Perfeito. É a questão da coragem né, que a gente vê nessa frase de Santo Agostinho é muito interessante. Né? A gente vê lá em Josué ser forte e corajoso. Né? Eu acho que é um, uma coisa que acompanha realmente a, a caminhada do cristão, daquele que tem a sua esperança em Deus. né?
1: Sim, Sim. E, e acho que não é uma uma benção, assim, pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Assim, Não é uma benção, uma unção que desce. Assim, Agora é, você tem esperança. É, é né? tipo, né, essa coragem, essa ousadia... Essa coisa de fazer, sabe? De, de, sei lá, ser útil, de ser usado por Deus. Não é só uma capacitação que vem do alto, é mais do que isso. É uma disposição, né? uma disposição de coração, é uma intenção no fazer diário. Né? Você tem um coração que você observa as coisas que estão acontecendo à sua volta para saber. É, a, o que, que você pode contribuir, o que, que você pode fazer, né, nesse Exato. ambiente.
0: Isso é legal, porque até complementa o texto, né, do de Romanos, porque quando ele fala que Deus derramou o seu amor em nossos corações, e fala também que por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu isso, a gente vê que é uma capacitação também do Espírito Santo, é o próprio Deus dando também a entender a gente todo aquele processo de, de realmente colocar nossa esperança em Deus, então, Além dessa disposição, também tem uma ação de Deus. Então, assim, a gente tem que estar muito atento à voz do Espírito Santo, né? Então, é muito legal que você complementou.
2: Esperança é uma parada muito doida, né? Assim, é muito bizarro você acreditar que algo vai melhorar, porque às vezes você deseja que isso melhore, porque precisa melhorar tipo a pandemia eu tenho esperança que a pandemia vai passar porque na verdade assim ela tem que passar sabe sim, a gente sim. tem que voltar tipo a nossa vida normal ao como era antes as pessoas podendo se relacionar da forma como a gente sempre fez né vamos falar assim mas para mim algo que resume muito essa talvez essa falta de esperança que a gente tenha é a ignorância. E a ignorância no sentido mais profundo da palavra, assim, no, no, no cerne mesmo, sabe? Sim, sim. Porque não tem como você ter esperança se você não conhece a Deus, cara. Se você não tem intimidade com Ele. Realmente, a gente vê muitas igrejas com membros e pessoas, porque igrejas são pessoas sem esperança, porque, na verdade, eles talvez conheçam ou talvez eles conheçam e não acreditem de fato, com veemência, que Deus é Deus e pode todas as coisas. Porque, tipo assim, se você tem intimidade com Deus, você conhece a Deus, você tem esperança, não é que uma coisa vai acontecer, porque o que Deus promete para nós, não é que esse copo saia desse lugar e venha para esse lugar. Ele promete para nós a vida eterna aos que confiam nele, aos que creem nele, aos que vivem segundo o seu propósito, enfim, Sim. né? Ele não confia a nós, ele não dá esperança para a gente que a pandemia vai acabar. Entende o que eu quero dizer? Então assim, quando a gente tem esperança em Deus, a gente está pensando em algo muito maior, sabe? E aí para mim é aquela, aquela aquela parte da Bíblia que fala conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ela, ela encaixa como uma luva. Porque, tipo assim, a esperança, ela vem a partir do conhecimento da verdade. Porque quando você conhece a Deus, tem intimidade com Deus, acredita em Deus, não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não vai sentir dor, não quer dizer nada disso. Quer dizer que você espera em Deus... Algo que só Ele pode te dar. A esperança que a gente precisa ter, ela está muito além do coronavírus, tá ligado? E é, eu acho que a falta dela é literalmente por causa dessa falta de conhecimento mesmo. Inclusive, o, o, o
0: pastor Ed Ren, ele trouxe uma referência a esse tempo, né? Justamente falando dessa fé mágica, né? Tipo assim, Sim. não, Deus tem que, de maneira incrível resolver aqui a questão do corona, então, uhum. meu problema pessoal, enfim, isso tem sido gerado justamente por falta de conhecimento, né? De percepção de que Deus é muito maior que o coronavírus e muito maior do que qualquer outra coisa. E, tipo assim, o fato de ele ter enviado o próprio filho, já, já nos mostra o, o seu amor por nós, né?
1: E é. até de leitura bíblica, né? Porque a justamente. própria Bíblia é muito clara em relação a todas as angústias, as tribulações, né? Que vão só se agravar né, com o passar dos anos. Sim. Então, a gente ainda assusta com algo que realmente foi previsto, né? Já, já, já faz parte é, do plano de Deus. E isso não tem absolutamente nada a ver né, com a bondade de Deus ou não. Porque Ele é bom, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que muitas pessoas que não têm a sua fé 100% fundamentada na palavra de Deus e no caráter de Deus podem acabar tendo essa dúvida, né?
0: Justamente.
2: Ou
1: questionando muito a Deus assim, do porquê que essas coisas estão acontecendo.
2: É, cara, e isso tem muito a ver com a questão da coragem, porque você já parou para pensar que você ter esperança em Deus é literalmente você tirar não é tirar a responsabilidade, mas é tirar todo aquele peso e, e aquela angústia que você tem de tipo, o que, que eu posso fazer, sabe? E depositar isso em alguém que, de fato, pode fazer alguma coisa, sabe? fazer alguma coisa efetiva mesmo, que, que pode cessar isso tudo, e, ao mesmo tempo, uma pessoa que você não vê você não toca, você não sente, não sente, que eu falo, sensações físicas, né? Tipo assim, você não sente um cheiro, você não, você não... Sabe, o arrepio que você sente, mano, assim, esquece isso, sabe? Presença de Deus não é isso. É isso que eu quero dizer. Você não sente, sabe? Foi traduzida tanto para, o, para uma coisa,
0: não vou dizer imanente, mas tipo assim, muito sensitiva, né? É,
2: é, é porque, na verdade, cara, nós somos seres... Completamente relacionais e sensoriais cara. Sim, sim. O que a gente não consegue Definir como é, no, Desde o sentido imagético Até, sei lá, sensorial Que seja cheiro ou coisas nesse sentido É muito complexo da gente compreender sim. Complexo a ponto da gente Acreditar que isso nem exista Entende? Sim. Um exemplo ridículo Aqui fora da caixa, que não tem nada a ver com o assunto Você já viu propaganda de perfume, irmão? Perfume, velho, é o produto mais difícil de você criar uma propaganda. Porque verdade. o que é que vende num perfume? É o cheiro. Uhum. E como é que você transmite o cheiro através da televisão?
0: É verdade.
2: Eles conseguiram através da revista e tal, não sei o quê. Mas quem usa a revista hoje? É. Então, assim, é, é basicamente isso. Nós somos extremamente sensoriais e visuais e relacionais. E é muito difícil da gente compreender tudo que... Foge dessa tangibilidade. Sim. Então, assim, cara, ter esperança é, é, é muita coragem, sabe? Porque, assim, apesar de ser a melhor escolha que você vai fazer, né? Que você vai depositar em alguém que realmente consegue resolver, uhum. é, cara, é acreditar em algo que você não consegue ver, tocar, nem nada, mas você sabe que existe e acredita com todo o seu coração naquilo. Inclusive, eu acho que eu posso até trazer um tema aqui que eu nem, a gente nem conversou
0: antes aqui, mas me, me chama a atenção você falar de coragem e também da gente falar sobre esperança. É, o quão frágil a nossa fé é, né? porque a nossa fé é de modo geral, né, pela fragilidade que temos visto. Quando a gente pega o cenário né, de países onde o evangelho não pode ser pregado... É, a esperança deles não pode ser publicamente dita, e a gente vê ali muitas pessoas sendo perseguidas literalmente, mas não negando a fé, não negando o, o, a pregação do evangelho, continua fazendo isso, tendo esperança num, num período que, tipo assim, é, se a gente hoje está tendo o coronavírus como uma coisa que está fragilizando a nossa fé, lá ele já tem a perseguição, Há muitos anos. Uhum. Então, assim, hoje, é, nós não estamos nesse cenário aqui no ocidente, especificamente no Brasil, mas e se tivéssemos? Agora, pensa só, lá, por exemplo, no Paquistão, é, você tem a perseguição e tem o um coronavírus. E a fé não é abalada, sabe? Eu acho que, realmente, falta coragem, falta a gente estudar mais a Bíblia, ter essa percepção bíblica de como Deus age, do caráter de Deus, do que Ele é, e também falta coragem para a gente dizer isso, expressar, viver, realmente ter essa fé amadurecida, ter esse caráter aprovado, né como diz Paulo, acho que é muito interessante a gente trazer isso também. né é,
1: Eu Fato. acho muito legal essa questão da fé amadurecida, né? porque... Ao mesmo tempo que teve um crescimento exponencial do cristianismo, principalmente no Brasil, né, de uns anos para cá, Sim. Uh, existe existem ainda conceitos muito equivocados, assim, parece que ainda é, a gente tem uma fé muito romantizada, né, é, com muitas falsas promessas de que como se a gente entregasse a nossa vida para Deus e a gente fosse viver num mar de rosas. Até hoje isso Sim, é muito presente, muito né? Presente. Como se a gente não fosse mais ter medo, nem ansiedade, nem tristeza, sendo que isso é reservado exclusivamente para o nosso futuro eterno, Exatamente. né? Que inclusive a gente vai abordar esse tema aqui, né? De vida após a morte ainda mas eu até compartilhei uma frase hoje que eu achei muito interessante que fala justamente da fé né que a fé ela não elimina os medos mas ela sabe onde depositá-los né então é como se fosse um reajuste mesmo né a fé e a esperança elas são ferramentas né não para a gente viver uma vida assim perfeita e sem temores mas para a gente saber lidar com isso de uma Sim. forma mais sensata, né? Então é é maravilhoso isso que a gente tem, mas não sabe usar direito, né? Que Exatamente. é essa esperança, essa possibilidade que a gente tem.
0: E É tão legal trazer essa 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 pauta que você disse, né? De, desse crescimento exponencial no país, né? Do evangelho do, dos evangélicos, vamos dizer assim. E justamente com promessas que só vão ser lá para frente, ou seja, que reflete mais a vida vindoura em Cristo do que a vida terrena. Só que essa tem sido a propaganda, né? Eu acho que muito. Acho que está muito relacionado com a falta de esperança isso. É, é aquela questão assim: como que a gente está associando Deus à nossa vida? A gente está associando Deus com o que Ele pode dar para a gente aqui, no agora pelo fato dele de livrar a gente do coronavírus, é, até tem gente usando o versículo, a oração do justo, pode muito seus efeitos, e usa muito esse versículo, sem saber que a oração do justo é de Jesus, é o único justo que pode, e, e a galera pega assim, não, a oração não, do justo, não eu, é né? dos
2: justificados, né?
0: É, exatamente, então fica assim, você vê que no cenário macro, né? acaba que tem sido distorcido, né? O evangelho tem sido o um mercado da prosperidade, tem sido uma forma de você é, pegar Deus como uma permuta para muita coisa, entendeu? Total. Então, assim, eu acho muito interessante nós pararmos e pensarmos isso, porque é uma crise
2: é, que eu que eu vejo e que pode estar chegando muito perto da gente. Amigo, viver em dor não vende... E demorar demais para ter a solução também, não. É verdade. Porque por esses são... Tipo, obviamente que resumir a nossa realidade nessas duas frases é completamente errado, não é isso? Mas assim, você pregar que viver por Cristo é viver uma luta até o dia que você morra, cara, quase ninguém vai comprar essa ideia. Porque quem que quer viver lutando? Quem que quer viver em dor, em sofrimento, em angústia? Ninguém quer isso. Em, né, cara? em, 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 em instabilidade. Quem quer viver dessa forma? A gente está vivendo o coronavírus aí, eu te garanto que ninguém está gostando. Sim. Entende? E ainda mais viver algo que vai vir só daqui um. Pode ser daqui 10 segundos, daqui um segundo. Mas já tem dois mil anos que tá rolando, tipo assim, esse prazo e ainda não chegou. Então a galera pensa o quê? Pô, cara, na hora que estiver chegando mais perto aí e tal. A gente resolve eu, essa parada. Eu resolvo esse rolê. E,
0: e isso é muito legal, porque a gente lembra do versículo, né, lá em Mateus 6, se não me engano. Que é Jesus falando, né? Muito me, muitos me dirão naquele dia. Eu gosto muito desse versículo, acho que eu falo em todo podcast. Mas é, é tipo assim, em meu nome profetizaram. Sim. Fizeram tantas coisas E o cara Jesus vai chegar assim oh, Cara, nunca vos conheci cara. Nossa, seu... quando
1: eu era criança eu tinha tanto medo disso
0: <risos> Mas isso, isso é uma coisa Que tem que gerar um temor na gente Sim. Em todos, né Sim. Pensa
1: eu lá me sentindo super íntima Tipo super Brother. próxima de Jesus E ele olhar e falar tipo, Qual que é seu nome mesmo? Não tô, não tô lembrando aqui é. Não tô eu tô aqui, a
0: listinha aqui não é é. Não, e eu tipo
1: mas você não lembra daquele dia lá que eu fiz um monte de coisa tal por você né não e você vai ignorar não. isso agora não é possível e, e é uma parada
0: tipo assim ah então é por obras mas não é saca a gente a gente tem tem que ter essa sensibilidade de perceber cara o evangelho é uma coisa
2: é uma obra de Cristo
1: é suficiente, é, mas, né? Cara, é sabe
2: uma parada assim, a gente está falando sobre medo e tudo mais, e sabe uma parada que que me dá medo, e isso me dá medo de verdade, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, é que eu não sei o que é ter intimidade com Cristo. O que, é que eu quero dizer por isso? Não é que eu não sei fazer isso na minha vida, mas sim, o que sim. é ter intimidade? De onde saiu esse parâmetro? De onde a gente tira o que todo mundo fala sobre ter intimidade? sobre quem queimar olha Cristo, Davi, de onde que a né? gente tira isso? Sim, Sabe, sim. quem quem falou isso primeiro? Isso está na Bíblia? Tô, eu estou colocando indagações aqui, você entendeu? Sim, Por, sim. Só para a gente poder pensar um pouquinho de onde saem as coisas para a gente não ser só gado e Exatamente. reproduzir. Para a gente pensar mesmo e entender o que que é de fato, o que que vem de Deus e o que... que... E é muito interessante,
0: porque esse efeito manada... É o que está carregando o evangelho aí para frente. Sim. Então, a gente vê as grandes igrejas que nem sempre são associadas a igrejas evangélicas, uhum. mas que tipo assim, por um efeito manada, Deus é aquele que na corrente do fulano de tal vai dar certo, vai resolver sim. esse aqui, vai apagar a dívida lá no banco, o flanelinha é tal. Então, sim, esse esse efeito manada apaga situações como essa de intimidade, de oração, de leitura bíblica, sim. de olhar para os heróis da fé de olhar para alguns exemplos na Bíblia e perceber assim, cara, eu quero ser igual Davi, eu quero ser igual, sabe? E, e, e a gente não não deixa isso tudo acontecer, né?
1: Aqui, só um comentário, você perguntou da intimidade, eu já pesquisei, porque eu estava lembrando de um salmo, mas eu não sabia exatamente onde que estava, é aquele salmo famoso, né? 25, 14, que fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Isso é a versão Almeida. É, então, a única coisa que fala é isso, a intimidade é para quem? Para quem teme, né? para quem tem
0: Exatamente. temor. E,
2: uma coisa e tem... ele vai dar. Sim. Ou seja, não, não é tipo assim, não tem um padrão, está ligado? E eu falo, e eu gosto de indagar isso, porque a gente, por natureza, a gente é acostumado a criar padrões para poder tentar, tipo, falar, não, se eu fizer isso, está tudo certo. Só que não está, cara. Porque você tem que pensar e você tem que procurar um salmo para poder entender o que é que, de fato, está falando na Bíblia. E você tem que, sei lá, se dedicar para isso. Demanda esforço, Demanda tempo demanda cuidado.
0: E não tempo que, tipo assim, Amor. as
2: tarefas, as coisas
0: da vida, tipo assim, empurra a gente para não fazer nada disso. Sim. A gente e tem um clique click a gente tá no YouTube, é um clique que a gente tá na Netflix, no filme, numa série, qualquer coisa.
2: E eu acho que esse talvez seja um, tra um trabalho até bem de psicólogo, assim, de tentar ter um problema e tentar fazer, tipo, o um caminho, assim, para entender de onde que sai o problema, né, a raiz do problema. exato Mas, assim o que eu penso é o seguinte, a gente tem muito medo de tudo. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo do coronavírus, a gente tem medo de perder um familiar querido, a gente tem medo de, sei lá, de N coisas. Mas por que a gente tem medo dessas coisas?
0: o que a gente menos tem a A gente tem medo dessas
2: coisas por causa do efeito manada, porque está todo mundo com medo, ou a gente tem medo dessas coisas porque a gente não está seguro daquilo que a gente é ou daquilo que a gente faz, de quem a gente serve. Tipo, talvez... Os dois? Alguma coisa está acontecendo. São,
1: são extremos, né? Eu acho que até a internet mesmo está bem dividida, né? Entre as pessoas que estão em sofrimento profundo e as pessoas que estão seguindo a sua vida, né? Normalmente, tudo. E aí sempre tem um criticando o outro, enfim. Mas eu acho que a questão é como é importante a gente ser realista, né? Sim. Encaixar a esperança nisso. Porque... Não é a gente é, entrar num negacionismo, tipo assim, de não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos lá continuar a vida, porque não tá, isso Exato. é um fato. Uhum. E também não é se afundar em tristeza, em desespero, a ponto de não conseguir viver. viver mais, né? Né? Então, assim, eu acho que é, é uma aceitação e um reconhecimento. Desse momento complicado que a nossa geração nunca viveu, mas não a ponto de nos desesperar, mas realmente nos voltar ao nosso melhor recurso, né? Assim, Sim. fitar os nossos olhos nessa esperança que a gente encontra em Deus.
0: Eu acho até legal quando a gente falou agora aqui de intimidade, de esperança, e você também citou um salmo, eu lembrei do salmo de Davi, Salmos 51 e que está muito relacionado também com isso, né? Lá no versículo 10, ele diz assim, ó oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me vontade nova e firme. A vontade de estar com ele, de estar na presença dele, de buscá lo em intimidade. E ele diz no versículo 11, não me expulses da tua presença nem retires de mim o teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus que nós temos hoje, e que naquele tempo ele não tinha sido derramado sobre toda a carne, né? E Davi tinha esse privilégio de o Espírito Santo estar com ele naquele tempo, e ele se vê tão arrependido que ele pede para que Deus não retire dele o Santo Espírito. E a gente vê, dá-me novamente no versículo 12, a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. É aí que está a questão de, de ser obediente mesmo, né? A gente vê situações como eu disse, né, da, da nossa vida, na né, da correria, da, de buscar pelo trabalho, é, de ter um momento de lazer, de entretenimento, hoje eu estou de boa, e a gente não consegue ser obediente no mínimo, no básico, de dar assistência, cuidar do órfão, da viúva e do viúvo. A gente tem que lembrar sempre que tem situações que estão presentes na nossa comunidade, na nossa cidade, e também temos que lembrar de nós também, com a nossa relação com Deus. É uma via de mão dupla que a gente tem que analisar, né? E assim, galera, olha, muito interessante o papo que a gente está tendo, né? E tipo assim, é, é muito legal a gente ter essa conversa, ter essa percepção. E já caminhando aqui para o final, né? Já que nós temos essa conversa que, cara, eu acho muito legal porque a gente começa num assunto e desse assunto vai vindo outros assuntos. Isso é muito bom, muito bacana. Mas assim, para a gente encerrar, o que, que vocês diriam assim... É, trazendo assim rapidamente um pensamento a respeito do que em que é que temos colocado a nossa esperança como que tem sido esse processo em períodos tão complicados como esse para vocês assim
1: bom eu acredito que ainda mais na ausência de dos cultos presenciais todo esse receio né que nós ficamos uh, a gente tem que ser muito prático, sabe? Sim. Ah, acho que não é só ficar esperando assim Deus nos renovar como um passe de mágica, né? Igual você falou, mas a gente buscar isso, a gente se esforçar para a gente manter é, a nossa esperança viva, né? A nossa Sim. fé firme. Então eu acredito que é, com simples atitudes diárias a gente consegue se manter né e eu até estava dando uma pesquisada aqui em algumas passagens são infinitas infinitos os versículos a respeito da esperança né Sim. é o próprio Deus é chamado de Deus da esperança aqui em alguns lugares tamanho a propriedade né verdade tamanho a, a soberania mesmo de Deus como que é, é mais uma vez reforçando como é nele né que nós precisamos buscar e tem aquele versículo muito conhecido também, que eu vi muito é, nesses dias aí, lá em Lamentações, que fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Sim. né? Então, eu acredito que isso não é, é uma forma de negar o sofrimento, muito pelo contrário, é no reconhecer o sofrimento meu e do outro, eu ser luz, né? Eu ser luz, eu... É, trazer algo de, de positivo né e somar mesmo né naqueles que estão à minha volta então acho que é um momento muito importante para a gente ser sensível né é, se for necessário chorar né com aqueles que estão perto de nós, mas nos permitir também sentir a alegria que vem de Deus Sim. em certos momentos. Porque é engraçado, parece que é um período tão pesado, que até quando você se sente alegre, parece que vem até um peso de culpa né, por estar alegre. Porque tem muitas coisas boas acontecendo também, assim, muitas crianças nascendo, muitos motivos de alegria, até mesmo Sim. curas, né, curas do Covid, é, pessoas que estão... É, tendo muitas coisas boas acontecendo na vida Então parece que até para comemorar A gente fica meio acuado assim, Sim, Ai, fica... Mas...
0: Não vamos comemorar é, pra... Não sei
1: se eu devia assim, é, Estar alegre Enfim uhum. Mas eu acredito que Deus Ele, Ao mesmo tempo que a gente vive esse sofrimento Deus Ele nos traz o alívio O descanso e algumas possibilidades de estar alegres, né? Eu acredito que essa alegria, né, como a palavra diz também, ela nos fortalece, né? Então, a gente precisa buscar em Deus isso que ele nos oferece gratuitamente, né? Basta o nosso posicionamento diário, a nossa busca.
0: Amém.
2: Cara, vou ler uma passagem que eu acho incrível, Colossenses do 24 ao 27, que fala assim, é, o trabalho de Paulo pela igreja, né? ele fala assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza, riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cara, tipo assim... Ultimamente, eu acho que a gente não tem nem depositado esperança em lugar nenhum, porque a gente está meio que sem mesmo, sabe? Porque o momento está muito, tá muito caótico. Essa que é a realidade. Gente que está indo embora muito cedo, gente que está indo embora no meio de um trabalho incrível que está fazendo, tanto dentro da igreja ou fora da igreja, que a gente não esperava e que, de fato, a gente não queria que fosse, né? e assim, é difícil você ter esperança nessa hora sim é, assim, você está sofrendo né não é um momento que você que geralmente você vai focar na esperança você vai focar na dor que é onde está batendo mais forte e assim, de fato é muito complexo então, eu acredito que em muitos casos a gente nem esteja pensando na esperança mas de fato, se for para pensar nela a gente tem que pensar que a nossa esperança é Cristo que ele já fez tudo que ele tinha que fazer, ele já, tipo assim, já assinou a nota, tá ligado? Já tá pago. Jesus é a nossa esperança, né? É o mistério Sim, revelado, né? Exatamente, sabe? A esperança da glória, literalmente, que é, que é o que a gente está esperando, de fato, né? Amém.
0: Como eu disse, né, lá em Hebreus 11, fala que a, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos é importante a gente ter essa concepção de fé e uma coisa que você citou um versículo né, de Lamentações se não me engano, que trazer à memória aquilo que me dá experiência, me lembrou muito da música, né gente
1: não vou, não vou fazer isso não
0: vocês conhecem eu vou cantar um trechinho aqui depois vocês colocam nos pós-créditos <risos> Jesus mas é, é, talvez seja a música que se você chegou aqui e está ouvindo até agora ou assistindo a gente Coloca essa música, vale a pena É da Ana Paula, né? Diante do trono uhum. E como é, como é bom a gente perceber, né? Essas, os cuidados de Deus, a fidelidade dele E todos esses atributos Nos ajuda a ter uma fé fortalecida Nos ajuda a ter uma esperança Centrada em Deus e aprovada pelo próprio Deus E eu acho que tudo que tem acontecido Tem contribuído para o bem Amém. Embora nós tenhamos visto tantas perdas, né? Sim. Mas Deus nos garante isso. Então, galera, se você está até aqui agora, comente aqui no nosso podcast, no nosso Fluxcast, no nosso YouTube. Se você quiser também compartilhar. Gente, é tão bom compartilhar as coisas, né? A gente compartilha o Evangelho, compartilha as coisas boas da nossa vida.
1: Uns memes, né? Uns vídeos é? engraçados à toa. Aí, uns ó. vídeos não, não não à meme do fluxo.
0: <risos> Então compartilhe esse podcast com seu amigo, seu familiar, com seu avô, com sua avó. Inclusive minha avó perguntou qual, que canal é esse, só conheço o canal da Globo, etc. Não, tem um canal no YouTube, vó. eu vou, vou apresentar para ela. Então assim, compartilhe tanto o podcast via as plataformas, como esse vídeo também no YouTube. E é isso, que Deus te abençoe, que Deus te dê esperança continua sempre confiando. E é isso aí. Siga a Cristo, segue o Flux.
2: Valeu, galera. Até a Até próxima. próxima. Valeu,
0: Agora eu vou cantar o trechinho, né? No... Deus é Pai.
2: Corta, Luquinha